0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo aqui exclusivo em nome da gestão contábil. Tudo bem com vocês? Gente, trouxe aqui para vocês um tema que é muito recorrente aqui quando o assunto é abrir uma empresa ou mesmo quando o assunto é manter uma empresa sadia financeiramente. Nós vamos falar como conseguir crédito, como conseguir dinheiro para a sua empresa com as ferramentas que você pode achar hoje no mercado. E aí, vamos saber um pouco desse conteúdo? Então, vamos lá. Beleza, gente, seguinte, geralmente, quando o assunto é crédito ou dinheiro para poder injetar no negócio, a gente precisa dividir esse assunto em dois tempos. Primeiro, um tempo que eu vou precisar para conseguir financiamento, para abrir o meu negócio, constituir o meu negócio, tornar o meu sonho uma realidade e abrir as portas da empresa. Segundo momento, aquele em que a empresa já está aberta, mas eu preciso de crédito para rodar o negócio. Por que isso acontece? Geralmente, os empresários não fazem essa distinção. Eles têm uma boa ideia, têm um bom projeto, têm um bom negócio, pegam todos os seus recursos, investem nessa empresa, nesse sonho, e aí, alguns meses depois de aberto o negócio, daquela satisfação enorme de ter conseguido realizar o um sonho, o empresário começa a perceber que está faltando dinheiro para as atividades principais da empresa, desde a folha de pagamento até mesmo a compra de mercadoria ou insumos para revenda ou para prestação do serviço. E isso é um erro muito comum. Então, com o intuito de sanar esses problemas, a gente já vai aqui de imediato passar para você algumas dicas e informações necessárias para que você não caia nessa cilada. Primeiro, você tenha um orçamento, né, uma linha de crédito, um valor guardado para começar o seu próprio negócio e um outro orçamento, uma outra linha de crédito ou uma outra reserva financeira para quê? para que você possa manter esse negócio. São duas situações muito importantes, muito interessantes da gente conversar que eu vou trazer para você agora. Mas eu queria te fazer um pedido, para você que ainda não é assinante lá no nosso canal do YouTube tá? é, da Gestão Contábil, para você que ainda não, não segue, não, não ainda é assinante também nos nossos conteúdos em podcast, aí na sua plataforma de música preferida ou que você ainda não tenha visitado o nosso site, ou mesmo que não tenha seguido ainda a gestão contábil nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Queria te pedir isso com o intuito da gente continuar produzindo esse conteúdo e a gente continuar é, é, dando seguimento a esse projeto, que é o projeto de produção de conteúdo. Por que que isso é importante para a gente, tá, gente? Porque isso vai chegar a mais pessoas, isso, claro, vai se reverter possivelmente em novos clientes para a gente, mas mais importante do que isso, é uma forma de mostrar, de levar até pessoas que querem ser empresários ou empreendedores no Brasil, conteúdo para que ele não caia em erros comuns que a gente comete quando a gente pensa em abrir o nosso próprio negócio. Então, é um pedido que eu te faço. Tá? Então, vamos lá, vamos ao conteúdo. Você tem que distinguir aí né, qual vai ser a sua principal fonte de recurso, primeiro, para aquele orçamento de montar o seu negócio. Quando a gente vai iniciar um próprio negócio, isso é muito complicado. Ou você tem uma reserva financeira muito boa, e aí já é meio caminho andado, ou você ainda vai garimpar essas linhas de crédito para poder custear a realização desse seu sonho, que é montar o seu próprio negócio. Então, o que é que vai sobrar para você? O sócio né, ou o proprietário da empresa ele vai ter que buscar um empréstimo. E aí, dificilmente, ele já vai estar constituindo o seu CNPJ. E aí eu vou separar essa explicação em dois momentos. Primeiro momento, o empréstimo em nome do sócio, pessoa física. Se esse sócio, né, se esse empresário, ele tem problemas financeiros na pessoa física, ou seja, ele tem um fatura de cartão de crédito atrasado, ele tem dívidas é, pessoais, ele tem um débito no banco de um empréstimo ou de outro, é, outro recurso que ele já tenha ido buscar na linha bancária, não pagou, não alugou seus compromissos e isso fez com que o nome dele ficasse sujo no mercado financeiro. Isso é um problema. Tá? Sem, sem dúvida nenhuma, isso é um problema. Então, você já tem uma das opções aí queimadas, né? que é o nome do sócio. Se o sócio tiver o seu nome limpo, ok, é um degrau de uma escada bem longa que ele vai ter que que subir quando o assunto for colocar a empresa dele para abrir as portas. Por que, que é um degrau? Uma coisa é eu não ter o um nome sujo no mercado, né? não ter meu nome é, 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 com problemas financeiros. Outra coisa é, essa, é a linha de crédito que eu vou ter direito. Se eu sou uma pessoa que já trabalhou via CLT, que já, já tem um, um relacionamento com o banco, pode ser que a sua linha de crédito seja uma boa linha de crédito. Porém, pode ser que ela não... não contemple todo o orçamento que você vai precisar. Ou seja, você não vai ter dinheiro para colocar o seu negócio de imediato para frente. E aí a gente pode partir para outras opções. né? É, você pode ver a questão de bens que você tenha que possa ou ser vendidos ou ser bens que você possa refinanciar ou vender financiado, financiado para alguém da sua família pra, com o intuito de você conseguir uma linha de crédito. Né? É uma das opções. Você tem que ficar atento também a mais de uma instituição financeira, ou seja, mais de um banco. Né? Porque, de repente, a sua linha de crédito tem um determinado banco, não é boa, você vai abrir uma conta em outro banco e tudo. Vai cair num problema que muitos empresários têm. A comprovação de renda. Se eu sou uma pessoa autônoma, como é que eu vou comprovar a renda com um o banco? Muito, muitos empresários recorrem aos contadores pedindo para fazer decore, né? O DECOR é uma declaração de rendimentos que o contador faz, porém, para o contador fazer, é preciso que o empresário, que o, o, o autônomo comprove que realmente ele tem aquela renda, que ele quer que seja de, de, declarado no banco. E muitas vezes ele não tem, porque ele movimenta contas de terceiro, ele, ele nem sempre o, o, tudo que ele recebe passa pelo banco, e aí ele recebe dinheiro, faz uma transação de dinheiro ou recebe é um cheque, que a mim, é, hoje é, não é comum mais, né? mas repassa é, para outro pagamento, e isso não deixa informações financeiras ao ponto de o contador se sentir é, 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 confortável de fazer um decore. O decore, geralmente, ele só é para é, é, um determinado mês. Então, os bancos pedem os três últimos decores, né? as três últimas declarações de que você, os três últimos meses, teve realmente aquela renda. E, no final, ele acaba sendo irrelevante para alguns bancos. Uma outra forma de comprovar renda seria a sua declaração de imposto de renda pessoa física. E aí caímos no outro problema. Todo mundo acha que não tem necessidade de fazer declaração, que nunca vai usar. Que fala, ah, não, Jesus, faz uma declaração simplificada e manda só para me livrar da receita. Não é assim, gente. A declaração de renda, hoje, pessoa física, é a melhor declaração que você pode levar para um banco, porque ela ali é um... tem... tem, tem por si só, ela tem uma função de comprovar realmente, ela tem uma fé pública de aqui, do que aquilo que está na sua declaração está correto, que você está informando para a Receita Federal. Então, isso é muito importante de você ter todo ano. Mas se eu ganhei menos do que o valor obrigatório para declarar. Declare, declare, mesmo não estando é, no limite lá, obrigatório, né, de valores anuais que a Receita Federal divulga. Por quê? é a sua declaração de renda, tá? Não necessariamente você arrecadou, você ganhou uma certa quantia de dinheiro ao longo do ano, que você vai ser obrigado a pagar imposto, mas você, se fizer isso, mesmo estando desobrigado a recolher qualquer imposto no final do ano, você vai ter uma declaração fiel, válida em qualquer banco, com todos os seus bens, mesmo que seja mínimo possível, tá? E outro detalhe, se você faz uma declaração e, por algum motivo, é, junto a, a essas instituições financeiras, foi percebido não, eu tenho aqui um imóvel, mas não está na minha declaração porque eu fiz uma declaração simples. A gente fica a declaração que não vai pagar a multa e aí você tem uma renda melhor. Então, isso são questões importantes. Lembrando, estou falando aqui o que é necessário para você fazer um orçamento e você ter crédito antes da abertura do seu negócio para viabilizar o seu negócio. Né? Então, é muito importante você conseguir linha de crédito. Algumas pessoas né, é, me perguntam, Gilson, e o um tal de BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento? Né? É muito desenvolvimento econômico e social, BNDES. É muito interessante as linhas de crédito do BNDES. Porém, você já, o BNDES empresta dinheiro para pessoas jurídicas e aí volta aquela... aquela... Aquela máxima que eu te falei, a gente está fazendo aqui um trabalho, estou te passando informações por pré-operacional, ou seja, antes de abrir a operação da empresa. Se você já tem um CNPJ, ótimo, legal. Porém, quando você for no BNDES, ele tem algumas regras lá para as linhas de crédito melhores e taxas de juros menores, do tipo, o BNDES vai exigir que o seu CNPJ tenha mais de um ano de atividade, que ele tenha, junto ao seu CNPJ, tem que ter funcionários, ter informações de folha, de RAIS, que são informações trabalhistas. Se você só abriu a empresa e não tem nenhuma movimentação, não tem funcionário, o BNDES já não vai te emprestar ou você não vai ser muito bem recebido ao BNDES. Porém, existem lá algumas linhas de crédito para quem vai começar o negócio. Então, crédito pessoal do próprio sócio, do próprio proprietário da empresa é uma boa... Se você já tem esse NPJ, você pode ver junto ao BNDES ou junto a uma instituição bancária particular ou algum outro banco do governo, se tem alguma linha de crédito específica para início do negócio, algum microcrédito. Porém, esse microcrédito geralmente ele é direcionado para quando a empresa já está funcionando, é o orçamento pós-abertura do negócio, que a gente ainda vai falar aqui sobre isso, entendeu? Então, você tem que procurar essas facilidades. Um ou outro banco, mesmo o banco público ou o banco particular, tem, sim, alguns, algumas linhas de crédito específicas uhum. para quem está uhum. iniciando um novo negócio, para quem quer ser empresário. Essas linhas de crédito, nesses bancos particulares ou públicos, ele tem condições e, muitas vezes, ele vai te exigir o que Garantias para que você possa saudar essa obrigação contraída a partir do empréstimo realizado a essas instituições volta a outro problema, né? Se você não tem bens, se você não tem garantias, se nada disso está na sua declaração do imposto de renda, o banco não vai se sentir é, é, interessado em emprestar dinheiro. Então isso vai criar uma dificuldade. O empréstimo pessoal no nome do sócio envolve muitas outras coisas. Se, por exemplo, se você é casado, vai precisar da assinatura também da sua esposa ou do seu cônjuge para poder liberar um empréstimo desse. Né? Existe, gente, uma, um recurso que poucas pessoas sabem, né? proveniente de uma lei federal, criada em 2016, que é a lei que criou o investidor anjo, que é a possibilidade é, de alguma, alguma pessoa física ou jurídica entrar como investidor no seu negócio, por isso que o nome é chamado de investidor anjo, em que ele se torna um sócio de capital, ou seja, ele, importa, ele ele aporta dinheiro na empresa e aí, dependendo das regras, você vai devolver esse dinheiro para o investidor para que você consiga montar o seu negócio. Então, essas são é, algumas possibilidades que a gente está levantando aqui para você quando o assunto é conseguir crédito, conseguir dinheiro para o meu negócio. Existe ainda a possibilidade de você... É, entrar em sociedade com alguma pessoa que tenha dinheiro realmente para entrar na sociedade, para comprar parte do negócio, injetar dinheiro, você conseguir montar o seu negócio e aí esse negócio abrir as portas. Então, isso é uma opção também válida. Mas disso, esse sonho é meu, né eu não quero dividir com ninguém, é um sonho que eu tenho desde criança, é uma coisa minha, que eu, que eu idealizei do zero. Ok, gente, muito bom te apoiam a colocar isso para frente. Porém, que para colocar isso para frente, você vai precisar de dinheiro. E você, nesse momento, pode ser que não tenha. Então, é melhor ter 80%, 70%, 60%, 50% do seu sonho realizado, do que nada. Porque essa outra porcentagem para chegar nos 100% do seu sonho vai pertencer a um só. Já que você tentou de tudo e não conseguiu pode ter inclusive um contrato comercial fora o contrato contrato de criação da empresa o contrato social mas um outro contrato comercial com algumas cláusulas do tipo daqui a dois anos a gente vai montar uma segunda empresa e aí essa segunda empresa a empresa inicial vai ser o sócio sairá e ficará com a segunda empresa e você ficar 100% com uma empresa e 100% com outra e aí, condições diversas que você pode colocar em um outro contrato, e não um contrato social. A gente vai até gravar um outro conteúdo falando sobre a forma de constituição das empresas e o que é um contrato social quando não for uma firma individual, tá bom? Prometo isso para você, fica atento aí aos nossos próximos conteúdos. Então, isso é o que a gente pode estar mencionando para você sobre como conseguir dinheiro para o meu orçamento Pré-operacional, ou seja, tudo aquilo que eu vou precisar de financiamento para conseguir colocar esse meu sonho idealizado em prática, ou seja, colocar a empresa para abrir as portas do seu primeiro dia. Então, você tem que buscar, realmente, todas as opções. Pode ser que você consiga mesclar, você faça um empréstimo um na pessoa física, né? e aí não foi todo, aí você vá no BNDES da vida e já consiga uma, um outro valor para conseguir abrir o seu negócio. Você vai no banco do Brasil que deve ter uma linha de crédito específica para empresas em desenvolvimento ou para o, 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 o empresário iniciante. Você deve tentar tudo. Tá? A melhor dica que eu posso te dar é tente todas as opções. Por quê? Logicamente que você vai ter que tomar cuidado para não se endividar ao máximo e sim você pegar o orçamento necessário para que você possa iniciar o seu negócio, ok? Essa, a gente encerra aqui a primeira etapa, que é conseguir crédito para abrir o um negócio. Vamos para a segunda etapa, onde você vai precisar de dinheiro para manter o seu negócio. E aí eu tenho que fazer um parênteses tá? e ser muito muito sincero com você. Eu ia usar outro termo, mas eu escolhi resolver usar sincero. Por que, que eu tenho que abrir esse parênteses? Nós gravamos recentemente um podcast, um conteúdo também, um vídeo falando é, sobre orçamento pessoal e orçamento familiar, onde eu digo que pessoas com descontrole financeiro tendem a levar esse descontrole financeiro para suas empresas quando viram empresários, e isso é verdade. Não sou eu que estou dizendo, existe estudo do Sebrae falando isso, existem informações, estatísticas falando isso é, e comprovando que essa fala é verdade. Tá? Por que, que eu estou abrindo esse parênteses? Você fez todo um esforço para conseguir abrir o seu próprio negócio. Seja firma individual, seja uma sociedade, seja através de investidor anjo, seja através de empréstimo, linha de crédito, o que foi. Você fez tudo o que era necessário para abrir. Pronto, hoje é o dia 1, um, abrimos o nosso negócio. A partir dessa abertura do seu próprio negócio para frente... Quem vai determinar o sucesso do seu negócio é você. Não delegue isso para outras pessoas. Não jogue essa responsabilidade para outras pessoas. Por que, que eu estou te falando isso? Porque toda a necessidade de recurso de financeiro da sua empresa, o responsável vai ser você. Assim como quando faltar dinheiro no seu negócio, o culpado também vai ser você. Sinto lhe dizer isso. E isso é subsidiado... Quando a gente, às vezes, é chamado para ajudar alguma empresa, ah, Gilson, eu estou com um problema sério aqui, vem aqui me ajudar, não consigo entender por que, que a minha empresa não dá lucro. Por que, que a sua empresa não dá lucro? Alguma coisa está errada. Quando a gente vai procurar um motivo ou os motivos dessa não lucratividade, o que, que a gente conta? Total descontrole financeiro, a confusão patrimonial que é o sócio pegar suas contas particulares e levar para a empresa, e a empresa pagar essas contas, é o sócio começar a constituir um patrimônio pessoal usando o dinheiro da empresa, ou seja, ele pega o dinheiro da empresa, compra apartamento, compra um carro novo, vai viajar, passa o final de semana, aqui, acolá, no hotel. Gente, vocês precisam entender que CPF é totalmente diferente de CNPJ que essas personalidades jurídicas e que essas duas pessoas só têm uma coisa em comum, muitas vezes, o dono do negócio. Fora isso, são pessoas diferentes. São empresas, são negócios. Não é uma extensão da sua vida pessoal. Tinha que lhe dizer isso, porque esse é um dos grandes motivos das empresas quebrarem essa confusão patrimonial. Você não sabe onde começa a empresa, onde termina o sócio onde começa o sócio e termina a empresa. Então, isso é importante. Voltando, abrimos o nosso primeiro negócio. A partir desse momento um, né, passamos no momento zero, que a empresa não existia, passamos, fomos para o momento um, que é saber todas as dívidas, todos os custos despesas fixas e despesas variáveis do meu negócio. Eu detesto contabilidade, não sei o que é isso. Isso foi o que me levou a consumir seus, seu material que fala de contabilidade para não contadores. Calma, vamos com calma. Preciso saber quanto vai ser o gasto da sua empresa a partir do momento da, do início da sua atividade. Primeiro, capital de giro. Quanto você precisa por mês para compra de mercadoria, se a sua empresa foi uma empresa comercial, para que eu tenha comprado um produto, o produto chegue numa, na minha loja, eu coloque o preço nele e ele passe a ficar na prateleira esperando o cliente comprar. Quanto todo mês eu vou precisar, toda semana, toda quinzena, eu vou precisar de dinheiro para fazer essa transação? Isso é um ponto. Outro ponto, né? O que é que você precisa para... Você tem que listar tudo isso. Pagamento de folha de, de pessoal, folha e encargos. Pagamento de energia elétrica. Pagamento de, de água e esgoto. Manutenção, limpeza, segurança, internet. Todas essas despesas fixas. É isso que nós chamamos de despesas fixas. Por quê? Não, Gil, conta de energia lá da minha, da minha empresa, é, ela vai variando. Né? Um mês, por exemplo, dá R$ 800, reais, outro para R$ 1.000, outro para R$ 700, depende da minha produção. Gente, despesas fixas são aquelas que sempre vão ocorrer todo mês. Não quer dizer que o valor da despesa seja fixo, ela vai variar. Mas todo mês você paga energia? Sim, eu pago. Então, é uma despesa fixa. Todo mês você compra... É, Embalagem para os produtos, quando você vai vender? Não, você compra de três em três meses. Tem uma periodicidade, mas ela não é mensal. Então, você pode se programar, mesmo sendo periódico. Então, você vai organizando e mantendo essas despesas fixas para você saber, no final do mês, qual vai ser o meu ponto de equilíbrio. Também já gravamos vários episódios, vídeos, textos, lá no blog, podcast, falamos sobre rentabilidade, educatividade, formação de preço, ponto de equilíbrio, controle financeiro, tudo isso é muito fácil de ser aprendido, Gente, basta o empresário querer. A partir do momento que ele quer, aprende, aí ele pode delegar, mas ele vai ficar no controle de tudo isso. Então, essas questões que eu estou levantando, elas são necessárias para quê? Para a gente voltar ao tema desse conteúdo, linha de crédito. Então, qual é o valor de recursos que eu preciso, já que eu já consegui abrir minha empresa para manter o meu negócio, incluindo, tá, nesse orçamento que eu vou fazer a partir de agora, os empréstimos que foram feitos para que eu pudesse abrir o meu negócio. Então, começa a ter o meu orçamento, a minha, o meu ponto de equilíbrio, que vai ser quanto eu preciso faturar para pagar todas as minhas despesas mensais. Dentro dessas despesas mensais, você pode incluir também aí a retirada de lucro ou o prolabore do proprietário da empresa. E aí é o valor que ele vai sobreviver sem usar o dinheiro da empresa. Porém, eu preciso dosar, preciso ter certeza que esse valor que eu estipulei, ah, eu vou tirar por mês R$ 50 mil reais da minha empresa. Se a sua empresa não fatura nem isso, como é que você vai tirar 50 mil? Reais? Você tem que lembrar que existem as outras despesas. Eu posso querer tirar 50 mil reais dessa empresa, mas, no momento, eu só posso tirar mil reais. E aí, Gilson, eu vou viver com mil reais? Gente, é a regra do jogo. Porque se você fez essa estimativa que só pode tirar mil reais por mês da sua empresa, você não vai poder tirar mais do que isso. Por quê? Porque se você tirar, vai faltar dinheiro para as outras coisas. E aí você está se enganando, porque a sua empresa não tem capacidade de pagar o que você quer. E aí você, pessoa física, tem que arranjar uma forma de é, conseguir crédito para você se manter outros trabalhos que não seja aquela empresa, ok? Gente, essas questões, elas são importantes, porque aí uma vez que a sua empresa esteja é, 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 faturando, ela vai demorar um certo tempo a chegar em uma, uma, um faturamento desejável que você quer, que é para pagar todas as contas e fazer a retirada que você quer. Possivelmente, você vai precisar ir novamente aos bancos, pedir uma linha de crédito para fluxo de caixa, para capital de giro. Né? Essas instituições elas vão analisar se você tem capacidade ou não. Assim como você vai pegar o seu, o seu, a sua programação de vendas, o seu planejamento de vendas e vai correr para executá-lo conseguir faturar mais. E quanto mais fatura, mais lucro. Se você calculou o preço de venda correto tá? no seu produto ou no seu serviço. Então, essas são as dicas financeiras que a gente pode estar trazendo para você. Não se esquece, sempre que a gente libera um conteúdo, seja podcast, seja vídeo do nosso canal no YouTube, seja alguma matéria que a gente coloca lá nas nossas redes sociais, sempre vai ter um link para você acessar o nosso blog, onde lá vai ter sempre mais informações, divididas ali nas nossas séries de informações da gestão contábil. Eu vou ficando por aqui. Mas vou te dar um último recadinho. Se você gostou desse material, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém. Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, se inscreve. Se você ainda não conferiu esse material, também através dos nossos podcasts, confere lá também, replica para alguém, manda para alguém que está interessado de alguma dica. E principalmente, se você gostou, se você quer que a gente aborde algum outro conteúdo, manda mensagenzinha para a gente, coloca aqui na descrição, nos seus comentários. Nos passa aí um WhatsApp, um Telegram, um e-mail, que a gente vai procurar saber do conteúdo que você quer saber, que a gente vai trazer para você da melhor forma para que você possa entender. A nossa proposta é levar conhecimento contábil para todos os empresários ou pessoas que precisam da contabilidade de um outro formato, uma forma que você consiga entender, sem termos técnicos, sem muita apelação, sem deixar você aí... Morto de preocupado, esse dia sem dormir, fazendo sustos ou medos a você com relação a assuntos contábeis. Vou ficando por aqui, fico meu muito obrigado, fique com Deus e não se esqueça. Aqui todo negócio é importante, aqui na Gestão Contábil o seu negócio tem valor. Muito obrigado e até mais.